0: para la Iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la Patria
1: Celestial.
2: Hermanos, que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra a través de este hermoso programa que será de bendición a su vida. Antes de proseguir adelante, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que esa unción de tu Santo Espíritu fluyendo en nuestras vidas para poder, Señor, no solamente hablar tu palabra, sino que también sea guardada en mi corazón. Te ruego, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada amigo que estará, Señor, al alcance de nuestra voz a esta hora, que pueda ser, Señor, de bendición para cada uno de ellos este programa, que a esta hora, Señor, va a estar saliendo, llegando ahí a sus lugares donde ellos se encuentran. Te pedimos esa unción de tu Santo Espíritu en mi vida, no para hablar mi voluntad, sino lo que es tu palabra para edificación, del pueblo. Padre, en el nombre de Jesús te lo he pedido y creo que así será hecho porque usted nos dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y en esta hora, Padre, pongo en tus manos el programa y también mi conocimiento, que tú seas, Señor, quien me guíes a través de tu santo espíritu para hablar de tu palabra. Así es, mi hermano querido. Dios les bendiga. Vamos a tratar con el tema Pensando en la Familia, ya que usted tiene días que me ha venido escuchando con ese tema. Y pues el tema pensando en la familia es acerca de los matrimonios. Vemos el tiempo en que estamos viviendo, tiempo muy peligroso donde hay tanto desastre, tanto pedazamiento en las familias, pedaciándose unos para un lado y otros para otro. ¿Por qué? Por causa de que eh, falta de conocimiento de la palabra o de obedecer a lo que la palabra del Señor nos enseña. Espero que en esta hora, hermano, lo que tú escuches te sirva para manifestar, para afirmarte en las cosas de Dios y pensar diferente. Tú que estás pensando en divorciarte, en hacer pedazos la familia, te digo en esta hora, pide al Señor que te dé la dirección para hacer las cosas como se deben de hacer y que quite toda raíz de amargura de cada corazón para que no pasen esas cosas. Recuerde que la familia es hermoso poderla mantener unida, los hijos, eh, hermanos, que el Señor nos ha dado, que no los hagamos sufrir, cuando hay esa separación, hermano, hay dolor para los niños, hay momentos difíciles que ellos no saben ni qué hacer y por esa causa muchos de ellos se van a las pandillas, también a las drogas y las calificaciones se van abajo si están estudiando. Por eso te digo, hermano, piensa tú también en tu familia. Es el tema que vamos a tratar pensando en la familia. Y vamos a leer algo aquí. No más que aquí vamos a empezar, pero nos vamos a ir a otras partes para poder entender mejor lo que vamos a leer. Hemos estado hablando en el libro de los romanos y seguiremos ahí en el libro de los romanos, en el capítulo 7, en el versículo 1. Vamos a leer aquí y después nos vamos a ir a otras partes. Dice así, acaso ignoráis hermanos, pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Podemos ver que el, la ley se enseñorea del hombre en cuanto él vive. Podemos ver en el tiempo presente aquellos hogares que han sido hechos pedazos, que la ley qué hace con este hombre que se va, a ese hombre le impone que tiene que estar dando manutención a esos hijos que deja con su esposa. Pero no debe ser así, el hombre no debe separarse. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre se separa de la mujer, hay peligro de que haga algo que no es agradable delante de Dios, que es el adulterio. Porque el hombre, para llenar ese vacío que queda en su corazón, o como un despecho para quererle dar caritas a su esposa, va y busca tal vez otra, que dice él más joven, para vivir mejor, lo está haciendo mal. Lo mismo la mujer se va con otro hombre para querer ella satisfacer su vacío, llenar ese vacío, y que el hombre vea que ella, pues dice, yo también valgo. Pero esas cosas no son así. Mire, dice el versículo 2, porque la mujer casada, Está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ya después, si él muere, entonces sí puede casarse con otro. Así que si en vida de, del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si, murir, si su marido muriere, es libre de esa ley. Y de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Pero mientras el marido vive, tanto uno ni otro pueden casarse con otra porque están cometiendo adulterio. Él les dice... Aquí a ellos, hablando con el pueblo de los judíos, que ellos no ignoraban la ley. La ley lo cual a ellos se les había dado de parte de Dios por medio de Moisés. Nos damos cuenta, pensando en la familia, desde un principio, cuando Dios hizo el mundo... Y las cosas que en él existen. Dios pensando en la familia. Nos enseña. En el libro de Génesis. Dirá usted hermano. ¿Por qué se fue? Desde Romano hasta Génesis. Porque estamos hablando. Acerca. De un matrimonio. De esa unión. De esa pareja. Y podemos ver. Lo que la palabra del Señor nos dice claramente, vemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, dice así. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí nos enseña que hizo varón y hembra, pero ¿cuántos hizo? Hizo uno, un, un varón y una hembra, ¿por qué no hizo dos? ¿Por qué no hizo tres? ¿Por qué no hizo más? Porque en el matrimonio solamente se necesitan dos personas, un hombre y una mujer, si Dios hubiera querido que el hombre anduviera de aquí para allá o la mujer, Él hubiera hecho muchos hombres y muchas mujeres. Pero no así. Y podemos dar cuenta de que Dios, ahí usted, oye que Dios hizo los dos. Pero al leer ahí el versículo parece que los hizo al mismo tiempo. Pero no. Dios hizo muchas cosas antes de hacer la mujer. Dios después de haber hecho el todo lo que había hecho, hizo también un huerto, y al hombre que había hecho del polvo de la tierra, fue y lo puso en el huerto para que lo labrase. Y le dio mandamiento y le dijo, de todos los frutos de los árboles puedes comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y habiéndole dado órdenes acerca de esto, también dice que le trajo los animales para que les pusiese nombre. Pero Dios pensando en la familia, cuando Adán mira a los animalitos y cada uno su compañera y él solo poniendo nombre a ellos. Y Dios viendo esto nos dice ahí en, en el capítulo 2, en el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Vemos que ahí Dios pensando en la familia. Le hace a Adán una esposa. Y después de haberle dado ha hecho esa esposa. Podemos ver que se la trae a él. Y entonces Adán dijo esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y como él era varón dijo ella se llamará varona. Podemos ver el versículo 24 del capítulo 2. Hablando Dios. Por tanto, puede ver usted que aquí todavía no habían más que solamente ellos dos. Pero mire lo que dice allí, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Puede ver usted en el plan perfecto de Dios. Ya desde ahí Dios habló. Y dijo que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer. Y ya no serían dos, sino que serían una sola carne. Podemos ver, hermanos, que Dios siempre pensando en la familia. Él nos ha dejado la palabra en la cual nosotros nos podamos conducir viendo lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Podemos ver que el apóstol Pablo, cuando aquí habían muchas adversidades, problemas, le traían a él. Tomaron a bien escribirle una carta. Y le escriben una carta al apóstol Pablo. Y entonces él da la contestación a los corintios. En el capítulo 7 de los corintios podemos ver que aquí nos... Habla y podemos darnos cuenta que al apóstol le habían mandado una carta. Preguntando porque miraban, había muchos problemas entre los hermanos. Y había muchos queriéndose separar o separándose. Pero entonces vemos, él escribe esta carta. Y les dice así en el capítulo 7 de los Corintios, primera Corintios. Dice, en cuanto a las cosas. De que me escribiste, por eso le digo que fue una carta. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, quiere decir no casarse. Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer. ¿Qué quiere decir propia? Una. ¿Qué quiere decir su? Una. ¿Por qué el hombre quiere tener más? Por, dice, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Quiere decir, que no ande con más. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino su, la mujer. Y ¿sí? que no tiene que irse con alguien más. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia le está diciendo que no se separen ¿por qué? porque el hombre puede saber usted para que no vaya a caer en el pecado de fornicación por eso le dice eh, vuestra eh, incontinencia que no puede él vivir sin tener su esposa que entonces que no se separen Ahora podemos ver que el enemigo siempre va a tratar de estorbar en tu vida y ponerte a pensar cosas que no debes de pensar. La palabra de Dios es clara y nos enseña cómo nosotros debemos de vivir. Aquí al, al apóstol le escribieron esa carta y entonces él les dice y vemos que él les, les dice que bueno era que se quedasen así como él dice más esto digo por vía de conciencia no por mandamiento quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo quiere decir como el apóstol Pablo que él no tenía esposa pero a cada uno tiene su propio don de Dios unos a la verdad en un modo y otros de otro digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Y que se quedaran solos. Pero entonces, hermano, es como él mismo lo dice, por causa. Si el hombre y la mujer cree que no puede vivir solo, entonces debe de casarse. Y aquel que está casado no debe de separarse. Recuerde, pensando en la familia, el daño lo que hace usted a su familia y como lo he dicho antes, no solo a su, no solo usted mismo, sino tu familia, los padres suyos, sus hermanos, sus hermanas. Si es lo mismo la familia de la otra persona, del otro cónyuge, también sufriendo por esa separación. Hermano, es tiempo que nosotros nos sujetemos a la palabra de Dios y recordemos. Lo que un día prometimos delante de muchos testigos prometiendo amarnos el uno al otro hasta el día que el Señor nos recoja. Y no que no haya esa desunión, esa separación en nuestra vida. Dice el versículo 10 del capítulo 7 de Corintios, Primera Corintios. Pero a los que están unidos en matrimonio mando. Dice, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Son palabras claras. Que usted las puede entender. No es un enigma. No es. Son palabras. Que va a decir usted. No sé. Qué quiere decir. Que no se separe. Que no la abandone. Cuanto a las cosas que me escribiste. Dijo el apóstol. bueno lees al hombre. No tocar mujer. Pero a causa de la fornicación. Cada uno. Tenga su propia mujer. Y cada una. Tenga su propio marido. No puede usted. Andar por aquí. Por allá. Eh, escogiendo cuál será mejor para mí o cuál es, o quiero mejor cambiar por la situación que sea. Usted no puede, no debe de hacerlo. Puede hacerlo, pero no debe. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor. Vemos que un día le escriben, o sea, le dicen a Jesús acerca del divorcio. Le dijeron, ¿por qué Moisés permitió la carta de divorcio? Dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Pero por qué? Porque al principio no fue así. Dios hizo varón y hembra. O sea, uno, uno y uno. Y vemos que aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 19, nos dice así. Ahí en el versículo 4, dice, Él respondiendo les dijo, bueno, vamos a leer desde el 3. Entonces vinieron a él los fariseos, es decir, a Jesús. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ahí le están preguntando. Ellos querían tentar a Jesús y pensaron aquí lo vamos a agarrar en curva y no vaya a que contestarlo. Vinieron ellos a preguntarle que, por qué, que acerca del divorcio. Hermano querido, en el momento, recuerda esos padres cómo se sintieron felices el día de tu boda. Cómo se sintieron tanto los padres de uno como del otro y la familia, todos felices. Pero ahora el enemigo ha venido a minar tu mente. Y a ponerte malos pensamientos. Cosas hermanos que. Podemos ver aquí estos fariseos tentando a Jesús. Porque ellos dijeron bueno si Moisés les dio carta de divorcio. ¿Por qué tú dices esto y lo otro? Porque ellos sabían. Que en ese tiempo. Como puede ser en el tiempo presente. Que muchos solamente quieran separarse. Porque hayan visto otra mujer que les ha gustado más o que les da eh, les hace cariño, tal vez más que su esposa. Esposa, ten cuidado con tu esposo. Ámalo, no lo desprecie. En veces comete el error la hermana, la esposa, cuando algo no le gusta del esposo y por quererlo hacer sufrir, se niega aún hasta hacerle la comida, a, a, hacerle, a hacerle su ropa, Hacerle cualquier cosa, lo ve con desprecio, le hace las cosas como si no, co, no con ganas. Entonces piensas que eso va a hacer que tu esposo te ame por castigarlo tú en esa forma. Lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Tú debes de amarlo, mostrarle que lo amas y hacer todo lo, lo mejor que tú puedes para él. No porque cuando tú haces el desprecio, el enemigo prepara a alguien allá afuera que le muestre más cariño, que se haga muy amoroso, muy amable con él para traerlo y separarlo. Recuerda que el diablo no duerme. Él, él dice que anda como un lobo rugiente buscando a quien devorar. Nunca pienses que tratando mal a tu esposo vas a, a ganártelo. Para que él siempre te ame y te quiera. No, tienes que mostrarle tu amor para que él vea que tú lo amas de vera y no. Y entonces el enemigo por ahí no puede agarrar esa para darle ese estirón así para afuera. Pero si tú te portas mal con él para que él se sienta mal y por no querer estar sufriendo, él te va se va a portar bien contigo. Esa es una trampa del enemigo. Tú ama a tu esposo como lo amabas, siempre como lo amaste al principio. Enséñale que tú eres la misma que lo aprecias, que valoras lo que él es y que él también, el marido también, valore a su mujer. Para que así, valorándose, dándose lugar el uno al otro, el enemigo no tiene esa chance de entrar. Por eso, hermanos, te digo... Amense uno al otro y nunca piensen en separarse. Siempre piensen cómo estar mejor unidos para que esa familia, esos hijos crezca, crezcan felices viendo junto a esos padres y aprendiendo de ellos. Usted es el modelo. Para esos hijos, esas hijas que después, si el Señor les permite, tengan su matrimonio, ellos puedan tomar como un modelo cómo ustedes vivieron, cómo ustedes se conducieron en el camino del Señor y en la unión de la familia. Pero si usted agarra por un lado y otro para otro, después los hijos, bueno, van a decir, junta, se junta alguien con alguien y dice, bueno, vamos a ver si lo hacemos, y si no, pues, hacemos lo mismo que hizo papá y su mamá, no sea usted ese guía para esa separación, ámese como la Biblia nos enseña, respétese el uno al otro, no se pierdan el respeto al uno al otro, Siempre respetándose el uno al otro y verán que hay mucha diferencia en los matrimonios cuando hay esa reverencia, cuando hay ese respeto. La Biblia nos enseña que aprendamos de los antiguos como lo fue Abraham, como lo fue Sara, que aún le llamaba Señor. Y heme aquí, obedientes, haciendo lo que debían de hacer para que permaneciera ese hogar firme. Seguimos adelante recordando que el matrimonio no es algo que el hombre lo inventó, sino que fue Dios quien lo dispuso.
3: El matrimonio es un pacto de amor, no un sentimiento basado en pasión. Es una idea que nace del corazón de Dios El matrimonio no es juego de amor Es mucho más que una firme en papel Es dar tu vida completa Es aprender a querer es mucho más que sentir, es más profundo que el mar Estar dispuesto a entregarse y a servir a quien amas Eso es amar, amar es servir Matrimonio eres tú, después yo. El matrimonio es para disfrutar, no es una idea anticuada, es una idea de Dios. El matrimonio es creado por Dios, el fundamento de la sociedad, no es un invento de los. idea de Dios es mucho más que sentir es más profundo que el mar estar dispuesto a entregarse a servir a quien amas eso es amar
2: Gloria a Dios, Gloria a Dios, ahí escuchamos, ya vimos que el matrimonio no es algo inventado del hombre, sino que de Dios, él así lo constituyó. Por tanto, mi hermano, usted siga firme ahí adelante y nunca piense en separarse, siempre en unir ese matrimonio, en permanecer unido, recordando, como le digo, no solo para la felicidad suya sino también de sus hijos porque cuando hay esa separación los que sufren son los hijos, el silencio, ese dolor y no solo ellos, como le digo, sino que los padres de nosotros también ellos sufren, tanto como el padre de la esposa, como del esposo los hermanos y hermanas, todos es un dolor en toda la familia porque ¿ves? nunca pensé que tal cosa iba a pasar. Podemos ver aquí los fariseos preguntando a Jesús que si debía darse carta de divorcio a la mujer. Pero vemos Jesús le responde ahí en Mateo 19:4, él respondiendo les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra, los creó, versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Después le dicen otra vez y le dijeron, ¿por qué pues Moisés eh, dice mandó dar carta de divorcio y repudiar a la mujer, Jesús le responde, Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestra mujer, más al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repude a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casase con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Vemos las palabras de Jesús. El principio no fue así. Dijo y Dios lo que hizo él hizo uno, un hombre para una mujer, una mujer para un hombre. Por tanto, por eso les dice ya vosotros sabéis, acaso ignoráis la ley. Que en la ley había sido dicho que pues tenían ellos que casar y que el hombre eh, no podía Abandonar a su mujer por cualquier cosa. También que el hombre no podía casarse mientras la mujer vivía. Ni la mujer podía casarse mientras el hombre vive. Por tanto, hermanos, es mejor que usted trate de vivir esa vida ahí tranquilo, unidos en amor y nunca estén pensando en esa separación para que querer hacer eh, vida buscando otros rumbos fuera del matrimonio perdónense si hay cositas allí que estorban en su vida si hay algunas desavenencias por eso les digo siempre dialoguen a, platiquen pero no para en, engrandecer las cosas sino para ver cuándo, a dónde está la adversidad, a ver por qué causa vino aquella situación. Hay veces que el problema es pequeño y nosotros lo hacemos grande. Y como le digo, antes de hacer una decisión, analice y piense que lo que está haciendo no es correcto. Porque al principio Dios hizo uno, un hombre y una mujer, para que, pensando en la familia, que hubiera esa unión. Y si él hubiera querido que los hombres tuvieran más mujeres... Él hubiera hecho más mujeres y más hombres, pero no. Él hizo uno y uno, porque ese era el plan perfecto de Dios para mantener la familia unida. Y usted puede tomar ejemplo de cómo Abraham tuvo la, la unión de esa familia. Podemos ver cuando eh, van a Egipto que la familia estaba unida y todos manda a aquellos. 10 hermanos a traer alimento y después van todos los que eran como 75 personas cuando José los manda a traer van todos unidos cuando Dios decidió destruir eh, el, toda la generación no hizo un arca donde se salvó él y su familia todos unidos Dios no quiere la separación Dios quiere que el, el pueblo siempre permanezca unido seguimos adelante Dice aquí en, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos que, que esté, se, se deje ordenar, que esté se deje mandar, que, que reciba órdenes y obedezca, tanto uno uno tanto el esposo para con la esposa, la esposa con el esposo. Debemos de escucharnos el uno al otro, no solo decir lo que yo digo se va a hacer y así sea te guste o no te guste, no, hay que tratar bien, hay que dialogar, no ser áspero el uno al otro. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor se fija que dice su propio que, que no debe tener más es uno las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor versículo 23 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dirá hermano, pero ¿por qué nos estás hablando nomás a las mujeres? ¿Por qué estás diciendo que nomás que la mujer se sujete y el marido qué? La palabra es clara. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Habiendo purificado en el lavacro del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora podemos ver que qué hermoso es que Dios compara a este matrimonio como Cristo y la iglesia, así como el hombre como Cristo y la esposa como la iglesia. Hermanos, entonces es necesario que nosotros, como le digo, aquí nos habla también a los maridos, no solo a la esposa, sino que los maridos amen a su esposas. Dice el versículo 28, así también los maridos deben hacer qué? amar a sus mujeres como a sí mismo, como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo lo he dicho en otras ocasiones, padres no se metan en la vida de sus hijos ya cuando ellos están casados. No quieran ustedes gobernarlos como cuando estaban bajo su dominio. No quiera usted hacer que ellos hagan lo que usted quiere. No, déjelos que ellos formen ese hogar y lo vivan felices. No se meta usted, papá y mamá. Tal vez que mamá, no que su hijo es el consentido y quiere hacer lo que siempre hizo cuando estaba en casa, ahora quiere mandar a ese hijo y a esa esposa de ese hijo, que hagan lo que ella dice. Usted no se meta, mamá, papá, en esa vida. Deje que ese hogar desarrolle, que Dios usted ore al Señor, que Él nos guíe y que les dé buenas direcciones para que puedan vivir una vida feliz ese hogar. Porque muchas veces vienen las desavenencias y quieren separarse por causa de que los padres están ahí metidos en queriendo gobernarlo. Ellos mismos le dicen por qué se mete papá? Por qué se mete mamá en nuestra vida? Tenga cuidado, deje que se por eso dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y ya serán ellos. Uno y no dos. Ahora usted puede aconsejarlos en algo. Ellos le dicen papá o mamá, cómo ve? Queremos hacer algo ¿Cómo lo hacemos? O mire estas cosas ¿Cómo le hacemos? Ahí sí. Puede usted decirles, pero solamente que usted quiera gobernarlos, así como cuando estaban pequeños. Ya eso no trabaja. Eso lo que hace es poner desavenencias y hayan problemas en el hogar y hay distancia. Porque después dice de uno agarra para el otro, porque no, porque se mete en nuestra vida. Ya nosotros estamos fuera. Por eso, hermano, te digo, no te metas. Allí en ese hogar nuevo, nomás déjalo y ora al Señor que les dé buenas direcciones. Como te digo, si te piden un consejo, dáselos, pero no quieras tú gobernarlos como cuando estaban pequeños en casa. Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. A su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto. Respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás. Cada uno de vosotros. Ame también a su mujer. Como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Ya ve, respete, eso entonces pues es lo que le digo, hay que respetarnos el uno al otro, no solo vamos a echarle la carga a la mujer, hay que respetar nosotros también, usted quiere ser respetado, respete, no pierda el respeto, no ponga en menos, pues recuerde que son un solo cuerpo, lo que usted sufre, lo va a sufrir su esposa, lo que su esposa sufre, lo va a sufrir usted. Si deja que el enemigo venga y ponga ahí algo que no debe estar en su vida. Entonces va a ver usted que va a ver con menos precio a uno y a otro. Pero no sé, no así. El Señor nos ha dado sabiduría. Nos ha dado cinco sentidos para que comprendamos entre el bien y el mal. Mire usted dónde está fallando y dígale Señor, ayúdame. Quita de mí todas estas cosas que nos estorban y darnos ese aviva ese amor en nosotros, esa comprensión para que el hogar permanezca unido. Quita de nosotros toda raíz de amargura. seas tú nuestro guía, ilumina nuestras mentes, limpia nuestro corazón, quita todo orgullo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón y haznos un corazón sincero para contigo y para con nosotros mismos. Por tanto, hermano, síguete gozando y necesitamos a Jesús que sea nuestro guía. Y a Dios así es mi hermano jesús sea nuestro guía en el hogar lo necesitamos cada momento para que él ilumine nuestras mentes y que no el enemigo no pueda minar en nuestras mentes para hacer esa derrota que viene el diablo vino para robar matar y destruir pero jesús dijo yo he venido para que tenga vida y la tengas en abundancia así es mi hermano querido como te digo eh, siempre respetando el uno al otro no perdiéndose el respeto porque ahí en Empiezan las cosas cuando ya falta el respeto del uno al otro, que le habla, le grita, no hermanos, esas cosas no deben de haber en nuestros hogares, esas griterías. Eh, seguimos adelante. La palabra es nuestro guía por la cual nosotros nos podemos conducir. Podemos ver aquí en el libro del apóstol, en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Mire, los dice así asimismo vosotros. Vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la casta, por la conducta de sus esposas. Dice el 2, consideraos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de piedras, de, dice, de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino de el interior, el del corazón, en el, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Y apacible. Que es de grande estima. Delante de Dios. Porque así también se ataviaron. En otro tiempo. Aquellas santas mujeres. Que esperaban en Dios. Estando sujetas. A sus maridos. Como Sara. Obedecía a Abraham. Llamándole Señor. De la cual vosotras. Vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil, y como a coheredera, de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo, sentir compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes al contrario, bendiciendo, sabiendo que habéis sido llamados para poseer bendición en herencia. La palabra de Dios es clara. Hermano, hermana, adelante, buscando las cosas que Dios quiere que hagamos, que vivamos una vida unidos en amor, provocándonos al amor y a las buenas obras. No piense usted siempre en separarse. Se han habido desavenencias, dialoguen, hablen, miren a dónde han fallado, pero no para hacer más grande las cosas, no. Hagan hasta para arreglar. Hay veces, como le digo, los problemas son chiquitos, nosotros los hacemos grandes. Hermana, no te olvides también tú de arreglarte. Hay veces que ya porque ya ahora ya tú ya estás casada, ya ahora ya no te arreglas como antes. Y tienes la oportunidad, tienes la ropa ahí en tus closes ya por tiempo y no la usas. viene Tal vez viene tu esposo del trabajo, te encuentra como que te acabas de levantar. No así. Arréglate. Alguien que quiere ganártelo se viste bien. Se pinta, se arregla bien arregladita para que la mire bonita. Tú en casa llega y te va a hallar como que te acabas de levantar. Arréglate, arréglate. Él tam, también, el marido, no se tire al abandono. Arréglese. Porque cuando usted se arregla, hace usted que esa esposa se sienta bien. El esposo, cuando su esposa se arregla, se siente bien cuando se ven eh, no sea que se van a ver para hablar discutirse hablar cosas eh, con uno contra otro no ámense, como la, el Señor nos enseña que nos amemos somos, somos, somos un solo cuerpo somos un, una sola carne la Biblia nos lo enseña por eso hermanos no dejemos que el enemigo venga y mine nuestras mentes quitemos todo rencor toda amargura todo mal pensamiento. Todo aquello que el señor, el diablo viene y siembra. No dejes que el enemigo venga y anide en tu cabeza. Tú hermanos siempre pensando en la familia. En los hijos. En toda la familia. Lo mejor que puede haber para ellos. Ustedes hermanos son los muros. Para mantener esa casa firme. Y que esa familia crezca en las cosas de Dios. Y después cuando ellos. También llegue el momento que ellos se unen. A sus esposas vivan una vida feliz en obediencia de la palabra. Aún ellos pueden decir padre, madre, ¿cómo le hicieron ustedes cuando tuvieron estas desavenencias? ¿Cómo ustedes le hicieron para salir adelante? Dialogando. Pero no ponerse a hablar, a echarse culpa el uno al otro, no. Ponerse a pensar Aún hemos fallado Y cómo vamos a ver Para que estas cosas Desaparezcan de nosotros Y amistarnos Amarnos No agarrar consejo De aquel que fue derrotado Siempre pide consejo a aquel que ha sido victorioso Aquel que sabe Que ha vivido mucho tiempo Y están unidos hay viejecitos ya que usted sabe, ya tienen una edad bien avanzada y ahí están como unos palomitos juntitos. Como ellos pasaron todas las adversidades, ellos también tuvieron problemas, pero supieron pasar esas adversidades recordando la familia, pensando en el bienestar de la familia. Tal vez soportando ellos aquel dolor por las cosas que estaban pasando en su vida, pero pensando en el enfoque en que no querían ver que su familia se sintiera afectada, fuera afectada. Porque usted sabe, cuando un hogar se hace pedazos, que los que sufren son los hijos. Sufren los suegros, sufren los padres, los abuelos, todos sufren. Así es que hermano, en el nombre del Señor te digo, sigue firme hacia adelante y arreglen todas esas cositas que le estorban por ahí. No se deje que el enemigo lo, lo destruya.
3: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724, 346 677, -6724, 346 -677
4: insaciables son
0: Hasta que conocen a su salvador
4: Tal y
3: como somos con acercamos sin temor Él es el agua que Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó
4: Cristo hasta, Jesucristo basta, Jesucristo
1: basta.